0: Muy buenos días para todos, feliz sábado, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde siempre Qué hermoso es poder estar disfrutando de la presencia, de la compañía de nuestro Dios ¿Saben ustedes que ya este año prácticamente está finalizando, no? Estamos a 13 días creo, ¿verdad? Saquen ahí por, la, por ahí las calculadoras, hoy estamos que eh, 18 yo creo que estamos como a 13 días que este 2021 eh, se nos acabe. Y yo no sé si usted eh, finaliza este año, que recién va a eh, terminar, con tal vez sus proyectos, sus metas cumplidas, o quizás algunas cosas tal vez quedaron ahí de camino y usted dice, bueno, no lo pude hacer, pero tal vez el próximo año arrancaré con un poquito más de, de intencionalidad. Pero bueno, ya, lo bueno es que estamos aquí. Que hoy estamos acá juntos disfrutando de una nueva oportunidad de vida La palabra del Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. cada mañana Eso quiere decir que cada vez que usted se levanta Usted puede decir Tener la seguridad de decir Hoy tengo misericordias para estrenar Porque todos los días son nuevas Así que ayer conversaba con, unas, con unos amigos Tenía una, una reflexión en la noche Y hablamos un poquito acerca del tema del ser agradecido ¿no? Lo importante es de ser agradecido, yo le decía a las personas que estaban participando ahí, Dios no, nos ha, Dios no nos ha dado poco, la verdad es que Dios nos ha dado poco, a veces decimos con lo poquito con lo mucho que el Señor nos ha dado, si usted se pone a pensar de verdad, a sentarse y a reflexionar, el Señor nos se ha dado poco, entonces es una, es una frase que tenemos que eliminar de nuestra boca, ¿no? porque Dios no nos ha dado poco, Dios nos ha dado mucho. Ese es nuestro Dios. Dios nos da y nos da en abundancia. Pero si lo valoramos de lo material, quizás te puedes decir, ah, lo bueno, material es que uno tiene más que yo. Pero no significa que se tiene poco. Eh, hacemos una evaluación integral de lo que Dios nos ha dado durante todo el tiempo, ¿no? La salud, el trabajo. Y ahí nos damos cuenta que verdaderamente somos ricos con todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta hora pueda bendecirnos al estudiar su Palabra. Querido y amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, te damos la gloria, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de recibirla, disfrutamos, oh Dios, estar en tu presencia, gracias, Señor, porque en esta hora tú nos has llamado por nuestros nombres, permite que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros, y que tu palabra que es viva y eficaz penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Háblanos, oh Dios, en esta hora. Dirige, Señor, esta meditación. Y que lo que aquí se diga y que se haga sea para exaltar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Quizás ustedes históricamente han escuchado... Esta, esta foto, tenemos aquí una, una ilustración. Ahí frente a la bahía de Nápoles, el 24 de agosto del año 79. No sé, tal vez ustedes ya, han, 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 ya la pudieron identificar. Eh, esta foto es de un volcán muy famoso. ¿Cómo se llama ese volcán? A ver si podemos retroceder en la Ahí está, bueno, ahí está, sí. Allá no la veía, sí. ¿Cómo se llama el volcán? El Vesubio, ¿verdad? Y estaba en un lugar que se llamaba Pompeya. Así que ese volcán, el volcán Vesubio, básicamente el 24 de agosto del año 79, tuvo una gran explosión. Allí los griegos, los romanos que vivían en ese lugar, siempre consideraban que este, este monte, que este eh, volcán, representaba o era un lugar como, como sacro, como santo, porque ahí estaba dedicado a uno de sus semidioses, que era el dios Hércules. Entonces, era para ellos algo muy importante. Se dice que cuando este volcán hizo explosión, erupción, ese, ese día, aproximadamente duró unas 24 horas para que, eh, cayendo ceniza, pero además de eso, después de la caída de la ceniza, unas 24 horas más cayeron piedras, cayeron rocas... De tal manera que se dice que aproximadamente unos 6 metros de profundidad quedó prácticamente enterrada la ciudad. Fue sorprendente. Eh, eh, dicen que la lava, los historiadores, pudo alcanzar una velocidad de 110 kilómetros por hora. Impresionante, ¿no? E incluso aquel volcán que estaba a unos, o aquella ciudad que estaba más o menos a unos 10 kilómetros del volcán, experimentó un calor intenso, ¿verdad?, unas temperaturas intensas de unos 250 a 300 grados centígrados, impresionante. Lo que más me impresiona de esta, de esta historia, de esta situación que ocurrió ahí, más que las, la terrible pérdida de personas, una gran cantidad de personas murieron, ¿verdad?, lo que a mí más me llama la atención es que dicen algunos investigadores, algunos arqueólogos, algunos historiadores, que el volcán, que este volcán durante algún tiempo estuvo presentando algunas señales de, adver, de advertencia, estuvo lanzando algunas señales de advertencia, pero que aquella gente, aquellos pobladores, aquella gente que vivía en aquel lugar, no quisieron hacerle caso a las señales que el mismo volcán les estaba dando. Y cuando yo reflexiono y cuando yo veo esa historia, cuando yo leí esa historia, me doy cuenta que quizás es la, es la triste historia del ser humano con lo que está ocurriendo. Estamos en, una, en un momento donde posiblemente quizás pueda ser el último momento de la historia donde hemos estado viendo y Dios nos ha estado, nos ha estado hablando a través de ciertas señales donde se nos va asegurando que la venida del Señor se acerca y mucha gente desprecia esas señales y en el entorno en lo que estamos viendo mucha gente desprecia que el Señor nos está hablando que el Señor nos está haciendo un llamado de atención pero eso no es nuevo en la palabra del Señor encontramos una gran cantidad de historias y hoy vamos a, a reflexionar hoy vamos a ir el libro de jueces yo quiero invitarle para que me acompañe usted con su Biblia allá en jueces el capítulo 7. Déjenme contarles un poquito el contexto para poder entender un poquito acerca de cómo Dios le habla, le sigue hablando al ser humano y cómo el ser humano sigue rechazando la invitación de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que solo tiene planes, pensamientos buenos para el ser humano, para usted y para mí. Pero cómo nosotros con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos Desechamos esa invitación que Dios nos da. En el libro de jueces, el capítulo 7, encontramos una historia. Antes de eso, déjenme leerles un poquito para que podamos entender el contexto de qué es lo que estaba pasando en ese momento, en ese capítulo 7 de jueces. La palabra del Señor, cuando se comienza a leer el jueces, el capítulo 2, el versículo 8 dice, Y murió José... Hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo enterraron en el, en el terreno, o en el término, perdón, de su heredad. Versículo 10 dice, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Noten ustedes lo que está pasando en este momento. El contexto histórico del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Aquel gran líder, Josué, había muerto. Y la palabra nos dice que fue enterrado Josué. Pero además de eso, la palabra dice que toda aquella generación... Todos aquellos que habían crecido con Josué, todos aquellos que en algún momento quizás habían escuchado incluso hasta el liderazgo de Moisés y lo que Dios había hecho por ellos para liberarlos del pueblo egipcio, de cómo Dios los fue acompañando en el desierto, de cómo aquel Dios les daba eh, calor en las noches con, con fuego, ¿verdad? Como Dios también los protegía en, en, en aquellas mañanas soleadas en el desierto de cómo que el Dios les había provisto del maná, cómo Dios les había dado agua. Aquella generación que posiblemente había vivido o que había conocido acerca de eso, también descansó. Y los hijos de, de, de los padres de esta generación, dice la palabra, que se les había olvidado, que no conocían, que habían perdido de memoria lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, creció una generación que ya no conocía del Señor, creció una generación que ya no conocía acerca de los beneficios de Dios, de lo que Dios había hecho por su pueblo, y en ese contexto cuando el ser humano se le olvida de dónde vino, cuando el ser humano se le olvida de dónde Dios lo sacó, es allí cuando el ser humano comienza a tener ciertos tipos de prácticas, es cuando el ser humano se comienza a alejar de los caminos del Señor, cuando comienza a desechar la invitación de Dios, aquella generación comenzó a adoptar culturas de otras generaciones paganas, comenzaron a, a, a incorporar en sus rituales quizás ritos eh, paganos de otros dioses, de los dioses de los pueblos lejanos, y cuando se comienza a leer la Biblia uno, uno se llena de tristeza el capítulo 2 versículo 12 dice y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales es lo que dice la palabra del Señor el capítulo 3 versículo 2, 7 dice hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a Baales y a las imágenes de acera. Otro texto, capítulo 3, versículo 12, dice. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los esforzó en Eglón, rey de Moab. Y sigue leyendo usted la palabra del Señor. Y encuentra en jueces una gran cantidad de textos donde dice que los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 6, encontramos en el capítulo 6, para ir hablando de nuestra historia y desarrollando nuestra historia en orden, aquí Dios se presenta al pueblo de Israel. El capítulo 6, el versículo 1 dice, Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madian por siete años y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado Subían los madianitas y los amalecitas. Y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes ni asnos. Versículo 6 dice, E Israel era en gran manera empobrecido, los madianitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová hagamos una pausa ahí noten ustedes el contexto que está viviendo el pueblo de Dios el pueblo de Israel se había apartado del verdadero Dios así que en esa condición cuando el ser humano se aparta de Dios comienza a recibir las consecuencias de sus actos dice que el Señor los entregó en mano de los madianitas recuerdan ustedes quiénes eran esos madianitas esos madianitas eran un pueblo nómada que lo que hacían era que que cursaban básicamente desde allá desde el sur desde la península del Sinaí se venían hacia el norte y comenzaban a arrasar con todo lo que había a su paso con todos los recursos, con todos los pueblos que estaban ahí, los pueblos que se encontraban, comenzaban a arrasar con todo lo que estaba allí. Estos Madianitas eran básicamente parientes de estos israelitas, de los hebreos. Recuerden ustedes que Madian era hijo de Abraham, ¿lo recuerdan? Y fue hijo de la segunda esposa de Abraham, de Cétura. Así que estos tenían cierta descendencia, cierto linaje. Y la palabra de Dios dice que Él los entregó por siete años a manos de los madianitas. Eso quería decir que cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel, que era un pueblo también agrícola, que se dedicaba a la agricultura, que se dedicaba al cuidado del ganado, cuando aquel pueblo se encargaba, ¿verdad?, cuidar sus cosechas, yo no sé si algún día ha tenido la oportunidad, o tuvo la oportunidad en el pasado, o conoce de alguien que le guste, ¿verdad?, el cultivo, ustedes saben el cuidado que hay que darle a ese cultivo. Así que llegaban los israelitas y decían, bueno, hoy vamos a sembrar, vamos a prepararnos para la cosecha, y comienzan a, a, a limpiar los terrenos, a preparar los terrenos, a buscar buena semilla para poder sembrar, después de la siembra viene el cuidado, y en eso, cuando aquel eh, eh, se le daba el cuidado adecuado, cuando estaba el clima correcto, comenzaba a brotar el fruto de la tierra. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, que siempre aparecían los Madianitas. Y llegaban los Madianitas donde estaba el pueblo de Israel y arrasaban con todo lo que tenían, con todos sus recursos, con su comida, con las ovejas, con el ganado con todo. Dice la palabra que eran que eran como langostas, que cuando pasaban arrasaban ahí, destruían todo, excepto las casas de los mismos israelitas. Porque ellos dejaban las casas ahí porque decían, bueno, con esto les damos a ellos la oportunidad de que regresen nuevamente, de que regresen nuevamente a sus casas y comiencen nuevamente el ciclo, que ellos comiencen a sembrar que ellos comiencen a cultivar por nosotros y nosotros llegamos nada más simplemente a arrasar con lo que estaba ahí dice la palabra del Señor que incluso estos hombros israelitas comenzaron a vivir en cuevas dejaron sus casas, ya no querían regresar ahí y estaban escondidos allá en las cuevas, en los montes en, en algunos lugares fortificados, los que podían porque estaban escondidos con miedo, con temor, porque sabían que la historia se iba a repetir una, dos, tres, cuatro, hasta siete veces se repitió. El pueblo de Dios estaba sin esperanza. Pero el pueblo de Dios reconoció su necesidad. Y por eso el texto que acabamos de leer dice que los hijos de Dios clamaron a Jehová allí en medio de su situación, allí en medio de su condición, allí en medio de todo lo que estaban viviendo, clamaron a Dios. Es allí cuando el ser humano toca quizás lo más profundo, lo más bajo, donde reconoce su necesidad. Fue allí donde aquel hijo pródigo reconoció su necesidad de Dios, su necesidad del Padre Y allá en medio de los puercos En medio de su necesidad Levantó la mirada al cielo Le dijo Padre, Padre He pecado contra el cielo Contra ti Y él reconoció su necesidad Reconoció la necesidad De la compañía de su Padre Esa es la condición del ser humano El ser humano Del ser humano De ese ser humano Que una y otra y otra vez Le falla a Dios pero cuando el ser humano clama al Señor. Pero cuando el ser humano levanta sus ojos. Levanta su mirada al cielo. Algo debe de ocurrir. Algo va a ocurrir. Dice que en ese momento. Cuando los hijos de Dios. Clamaron. Dios envió un profeta. Y ese profeta le reveló. Que Dios les iba a liberar. El versículo 10. Capítulo 6. Versículo 10. Dice. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del, del alcornoque que está en Ofra el cual era de Joás, Ediecita, y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón, esforzado y valiente. Y aquí en medio de la historia, emerge un hombre, Dios sale al encuentro de un hombre llamado Gedeón Y cuando Dios a través de aquel profeta le recuerda al pueblo Que ese mismo Dios quiere estar con ellos Que ese mismo Dios quiere acompañarles Que ese mismo Dios quiere protegerles Se le revela a un hombre llamado Gedeón Cuando hablamos del ángel de Jehová Estamos hablando de qué? De Jesús Jesús se acerca a donde estaba Gedeón Jesús busca a Gedeón Y se da cuenta que Gedeón está escondido en un lagar ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba con el trigo, trabajando con el trigo Escondido porque sabía que si lo hacía afuera Posiblemente también lo iba a perder Y allí escondido cuidando sus recursos Escondido ¿No es eso lo que muchas veces hace el enemigo con nosotros? Nos amedranta, nos llena de miedo, nos llena de temor, dice, ustedes no pueden hacerlo. Ustedes desperdician oportunidades, usted no se puede reponer de esta, usted nunca va a poder tener libertad financiera. Usted siempre va a tener que cargar con el tema de las deudas, de la enfermedad. Y siempre el enemigo nos amenaza y, 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 e intenta aislarnos, meternos en cuevas, escondernos. Pero Jesús sale al encuentro de Gedeón. Y Gedeón lo, Dios, Jesús lo mira y le dice, varón esforzado y valiente. Vean qué interesante? A mí me llama mucho la atención de cómo Jesús de una trata a Gedeón. A Josué le digo, solo te digo o solo te mando ¿qué? que te esfuerces y seas valiente. Jesús no le dijo a Josué, esforzado y valiente. No, le digo, esfuérzate y sé valiente. Pero a Gedeón le digo, varón, esforzado y valiente. Porque a pesar de que Gedeón estaba ahí escondido. Dios sabía que este hombre iba a cumplir un plan y un propósito. Que era esforzado, que era valiente. Y Dios comienza a revelarle a Gedeón. Gedeón, ha llegado el momento de liberar al pueblo. Y Gedeón comienza a preguntarle, pero Señor. ¿Cómo es posible? Mira la condición que estamos. Mira la situación en la que estamos. Mire cómo nos ha, usted nos ha abandonado Señor. Y comienza el diálogo entre, entre Jesús y Gedeón. Y Dios ponía, comienza a ponerle una convicción a Gedeón en su corazón. De que aquel pueblo iba a recibir la bendición que tanto habían anhelado. La libertad que tanto habían anhelado. Dios comienza a hablar con Gedeón y Gedeón como ser humano, pero Señor, ¿cómo hago para saber? Señor, si de verdad usted me está hablando, si de verdad usted me tiene aquí para cumplir lo que usted me está diciendo, Señor, hagamos un trato, ¿qué le parece si, si me da una señal? Hace el ser humano, ¿verdad? Que muchas veces esa desconfianza, quizás nuestra falta de fe, por eso Jesús le decía a aquella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso Jesús le decía a la gente, al que cree, todo le es posible. Por eso aquel hombre se acercaba y le decía, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es en esos momentos quizás de dificultad cuando flaqueamos en nuestra fe. Y Gedeón le dice, Señor, yo no sé, no soy tan seguro. ¿Qué te parece, Dios? Si una señal, me das una señal. Es más, mira, vamos a, a, a tomar un pedacito de tela y la vamos a dejar afuera, Señor. Que durante la noche solamente ese pedacito de tela se moje y todo lo que sea alrededor esté seco. ¿Qué te parece, Señor? Y entonces el Señor le dice, bueno, vamos a hacerlo así. Así que al otro día se levantó Gedeón y ¿qué pasó? Tomó y dice que llenó un vaso escurriendo aquel pedacito de, de tela, de lana. Y entonces Gedeón le dice, pero señor, usted sabe que en la noche puede que, que ocurra siempre lo mismo. ¿Qué le parece, señor? Y perdón que otra vez le diga, señor. Pero ¿qué le parece si hacemos otra vez pero invertido? Que ahora más bien todo esté mojado, pero ese pedacito de tela, de lana que esté ahí, esté seco. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, está bien, hagámoslo así. Y dice la palabra del Señor que al otro día cuando Gedeón se levantó, aquella tela estaba seca. Ahora sí, Gedeón no tenía duda. Ahora sí, Gedeón se llenó de confianza en su Dios y entendió que Dios tenía un plan y un propósito en su vida. Dios puso en el corazón de Gedeón la convicción de que Él le iba a acompañar. Y el capítulo 7, ahora sí, comienza una de las historias más interesantes de la Biblia. El capítulo 7, la palabra del Señor, nos dice que de mañana levantándose Gedeón... Dice que lo primero que hizo antes fue que derribó los altares y aquellos, y aquellos dioses paganos que tenían ahí. Pero ahora sí, en el capítulo 7, dice que Gedeón se levantó con un grupo de personas. Y dijo, ahora sí, nos vamos a, a poner listos en la batalla para ir a luchar contra aquellos madianitas, contra aquellos amalecitas, porque Dios está con nosotros. Y Gedeón se levantó. Y cuando iba a camino, Dios le dijo Gedeón, Gedeón, un momento. Hay mucha gente por aquí Y yo no quiero Porque yo conozco la historia del ser humano Que vaya a decir Ah porque éramos muchos nosotros Tuvimos la victoria Yo quiero que la gente entienda Que el pueblo entienda Que cada victoria No es por el producto Por el esfuerzo del ser humano Sino que es por la misericordia Y mi gracia decía el Señor Y yo quiero que usted entienda Que no son todos ellos Yo soy el que le voy a dar la victoria así que dígale a aquellos que están ahí a todos esos valientes que están ahí si alguien tiene miedo si alguien hoy se levantó con temor no hay ningún problema regresen a su casa y dice la palabra del Señor que ¿cuántos habían por ahí? ¿Ah? ¿cuántos dicen? a ver ¿cuántos? no, no, no ¿cuántos quedaron al final? ¿cuántos dice la palabra del Señor que eran? 21 y después de eso quedaron diez mil, y después de eso quedaron 300 300 personas, dice la palabra del Señor, fueron descartando todos aquellos, al final Gedeón se quedó con 300 valientes, con 300 personas, que Dios escogió y que dijo, estos son suficientes con estos 300 que están aquí, ahora sí le vamos a hacer frente a todo aquel batallón, a toda aquella gente que parecían langostas, no se podían cantar, contar la cantidad de camellos que habían ahí, en los que venían los amalecitas, era interminable la cantidad de personas, los enemigos. Y ahora sí se da la estrategia, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a ocurrir?, ¿Cómo Dios se las ingenia para que aquel pueblo, aquellas 300 personas, matemáticamente pareciera imposible, iban a obtener la victoria? Dice la palabra del Señor que aquellos hombres, que aquellos hombres, que aquellos hombres que acompañaban a Gedeón, dice que se les dieron unas trompetas y unos cántaros vacíos, unas tejas vacías, cántaros vacíos, con una, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, como una vela, una vela, adentro, y que entonces ellos se tenían que presentar y tenían que decir, por la fuerza de Jehová y Gedeón, y allí mismo el Señor se iba a manifestar, y aquellos hombres se presentaron, se fueron donde estaban los amalecitas, y se pusieron en la posición, y les dijo Gedeón, cuando yo le dé la orden, ustedes tocarán las trompetas. ¿Recuerdan ustedes también aquella, aquella victoria que habían tenido allá eh, eh, en los muros de, de Jericó? Una estrategia similar. Y ahora Dios está desafiando la fe de aquellas personas. Y comenzaron a sonar las trompetas. Y comenzaron a quebrar aquellos cántaros. Y dice la palabra que en ese momento, el capítulo 7, versículo 21 en adelante... Dice que Dios le dio la victoria a aquel pueblo. Que cuando los madianitas escucharon a aquellos hombres, aquellas trompetas, echaron a correr y huyeron gritando. ¡Qué maravilloso milagro! ¡Qué maravillosa victoria! Dios nos desafía constantemente. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón lleno de confianza, de esperanza. Que entendamos que Él está peleando por nosotros la victoria. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que usted experimente la victoria. Dios quiere que su corazón abandone el temor, el miedo y que se llene de confianza. Que se llene de esperanza. Yo no sé qué le ha deparado el 2021. Pero hoy es el día del cambio. Hoy es el día donde nosotros podemos llenarnos de valor. Donde podemos llenarnos de confianza en nuestro Dios. De ponernos de pie. De confiar en que Él está a nuestro lado. Aquel pueblo experimentó la victoria de Dios. Aquel pueblo recibió la victoria de Dios aquel pueblo de Israel por fin iba a recuperar lo que habían perdido. No solamente su libertad, sino también iban a fortalecer su cercanía con su Dios. Un hombre estaba buscando afuera en la calle, estaba inclinado, agachado, como popularmente se dice, de cuatro patas, dicen en el país... ¿Verdad? También en, en Salvador dicen igual. Cuatro patas. Está ahí. ¿Verdad? Está buscando algo. Así que pasa otro hombre. De cerca. Y se le queda viendo. Le dice. ¡Ey! ¿Qué te pasa, Carlos? Es que estoy buscando las llaves de mi auto. Le dice. Así que entonces Carlos le dice. Bueno. Voy a comenzar a ayudarle. Cuando vuelve a ver, Carlos ya está buscando. Y está buscando por todo lado. Y ya comienza a ponerse un poquito oscuro. Y ya Carlos se preocupa. Y ahora... ¿Qué habrá pasado? Y entonces su amigo le dice Pero dime una cosa ¿Dónde fue que se te cayeron las llaves más o menos? ¿Sabes por dónde fue que se te cayeron? Y el hombre le dice Se me cayeron adentro de la casa Y entonces el hombre le dice Pero, pero si te cayeron adentro de la casa ¿Por qué aquí las estás buscando? Es que aquí estaba más claro ¿Saben que muchas veces el ser humano es así? Buscamos en tantas cosas En qué confiar Buscamos en tantas cosas donde poner nuestra esperanza. Y se nos olvida que es el Dios Supremo. El Creador de todo. Aquel que lo sabe todo, que lo conoce todo. Que nada lo puede contener el que está de nuestra parte. Es allí donde tenemos que poner nuestra esperanza. No es en nuestro trabajo. No es en nuestro intelecto. No es en todo lo que usted tiene, lo que usted posee, lo que usted ha ido construyendo. ¿Cuánta gente ha muerto con fortunas? ¿Cuánta gente está hoy en un hospital con tanto dinero en, en, en el banco que no puede reparar su salud? No son los recursos materiales. Es la gracia y la misericordia de Dios los que nos sostienen. Y en Él tenemos que confiar. Así que yo quiero cerrar en esta hora. Yo quiero cerrar pidiéndole a nuestro Dios de que nos ayude en nuestro caminar, en nuestro peregrinar cristiano, nuestra vida cristiana. Quizás, quizás tal vez hoy aquí alguna persona vino con, con mucho desánimo. Quizás tal vez alguien está cargado de ansiedad. Quizás hoy alguien está sintiendo o se ha sentido despreciada, despreciado, que no vale para la gente, que se siente mal. A mí me entristece ver cómo hace unos días atrás leía la noticia de este, de este chico que, que ahora también están condenando a sus, a sus padres porque llevó un arma a una escuela. Y acabó con la vida de algunos de sus amigos o compañeros. Y cuando usted escucha la historia dice que este joven se sentía mal porque a él le hacían bullying. Y que entonces fue como él pensó poder solucionar esa situación. Y vuelvo a leer otra noticia donde una, una youtuber, una influencer que posiblemente eh, algunos de ustedes la han visto, algunos de los muchachos quizás la han visto decidió Acabar con su vida A los 21 años Porque le hacían bullying Y entonces yo un día Me siento con Aarón y con Caleb a Hablar sobre el tema y les digo Miren, quizás tal vez en, el, en, en, en la vida Les va a pasar muchas veces con que a ustedes Los van a despreciar, los van a tratar mal Pero yo quiero que sepan Que siempre van a tener aquí Un papá o una mamá con la que ustedes puedan hablar Y es lo que yo quiero decirle hoy a usted como amigo, como compañero de viaje. Tal vez usted se sienta hoy mal. Tal vez en usted tal vez hay desesperanza, pero hay un Padre Celestial que está dispuesto a abrazarle, acompañarle y ayudarle. Ese es el Dios que nos quiere hacer experimentar las victorias. Así que yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Y terminemos en esta hora con una oración. Que le pidamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Que tome el control absoluto de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestros proyectos. Que nos llene de confianza y que nos ayude a perseverar en la fe. Vamos a orar. Eterno y buen Padre, te queremos agradecer, oh Dios, porque Tú nos hablas, Señor. Dios, Tú nos hablas a través de la experiencia del pasado para que no cometamos los mismos errores, Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti. Ayúdanos a no a no apartarnos de Tus caminos, oh Dios. A recordar siempre lo que tú has hecho por nosotros en el pasado. Lo que haces en el presente, Señor, por nosotros, Señor. Te queremos, oh Dios, pedir que tú tomes el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, oh Dios. Tú conoces, Señor, lo frágiles, Señor, que somos. Tú conoces, Señor, que quizás el maltrato, quizás el desprecio, Señor, nos llena de desconfianza, nos llena de miedo, nos llena de temor, nos llena de dolor. Queremos pedirte, oh Dios, que tú puedas tomar el control, Señor. Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entender que a pesar de que las personas fallan, oh Dios, tú nunca lo harás, Señor ayúdanos a entender que tu amor permanece para siempre Dios te pido hoy especialmente Señor por mis hermanos aquí en esta iglesia tan amada la iglesia de Gutenberg, Señor tú conoces sus necesidades tú conoces Señor sus luchas los desafíos que constantemente Señor les amenazan te pido oh Dios que les dé la fortaleza para que sigan confiando en ti, perseverando Señor, Amén. entendiendo que tú nos darás a todos la victoria Dios Amén. gracias Padre como porque así como Gedeón se dispuso Dios a hacer tu voluntad te pedimos en esta hora que nos ayudes a nosotros a disponernos a hacer lo mejor para ti oh Dios Amén. danos la victoria Señor y ayúdanos Señor a a confiar en ti. Gracias Dios porque tú nos amas. Y gracias porque tú nos escuchas. Todo esto lo pedimos oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén.